0: har du sett. I løpet av kalenderåret 2021 har det spanske landslaget spilt rekordhøy i 19 kamper. Det har gitt semifinale i EM, sølv i Nations League og direkte billett til neste års VM. Noen vil kanske si at sistene til på grunn av en gavepakke fra Georgia. Magna Kvalvik hadde nok heller sagt at den største gavi har Spania gitt seg selv. La Liga låka. En litt gærligere fotball.
1: Hei, hei, hei. Magna Kallek i intro, men han er jo ikke i studio i dag. Han er eh, blitt syk, eh, og da vet jo alle at når eh, katten er borte, så danser musene på bordet, och där kommer vi til å være fullstendig Kalliballik. Eh, shalom, det er hånd, mitt Jonas Gjever, og jeg er her sammen med deg, Petter Velland. Så till. Ja,
0: det gör det. Det godt med et aldri slite avbrekk fra klubbfotballen. Synes jeg. Ja. Jo, men noen ganger er det greit å ta et lite steg tilbake igjen. Ikke nødvendigvis pusta ut for landskamper. Betyr jo i alle fall noe i det siste at det betyr liksom nattevakt hos mm. NAND for å kommentere VM-kvall ikke i Sør-Amerika. Det er jo veldig gøy. Men det gör liksom at man, man rekker å glede seg til klubbfotballen starter opp igjen i Spanien, og England og Tyskland og Italia, Frankrike og Norge og alle andre land. Vet du, jeg tror mange gleder seg til, Petter. Uh, jul?
1: Blant annet, men jeg tror også det er par som gleder seg til å få høre om resultatet det første uke med La Liga Loka-quizzen. Selvfølgelig. Nå har vi jo faktisk fått... For
0: et nivå, må jeg altså, bare si.
1: Ja, ja. Først og fremst til alle de som lurer, vi har jo La Liga Loka-quiz hver uke. Nå, de neste, når vi har hatt en uke, så er det tre uker til. Hver uke så vinner rundesvinner en kopp. Og sammenlagtvinneren får da en La Liga Loka-drakt. Første ukesvinner er en person ved navn Brygja, og han vant med ett poeng, han på det her. 191 poeng foran fysiker og morroman på 190 hver. Altså, nivået er så skyhøyt. Så vi gratulerer Brygja med seier etter første runde. Vi ber dig om å ta kontakt på Twitter, La Liga Loka, Eventuelt, Petter Veiland eller mig Jonas Ever på, på Twitter, så ska vi få ordnet en kopp, og du må jo fortsette å spille for å være med om å vinne sammenlagt premien på sluppen. Det er da fcquiz.app.com. Där kan du gå in och være med. Når du hører dette, så er det en ny quiz klar for uke 2 og med det så er vi kanske til og med også ferdig, Petter, med smalltalksperioden. Det synes jeg var effektivt bruk av smalltalk. Til og med Magna Kvaldegg sitter og nikker i anerkjennelse, tror du ikke det?
0: Ja, jeg hadde egentlig et par ting å ta opp her nå, men det blir nej Ja, men gjør det da. Nei, jeg er bare tulla.
1: Nei, vel, ok. Du kunne jo tatt av Patreon, for eksempel. Patreon ja, men um, føler
0: det føler det er ditt bord. Ja. Og da tok det du jo. Ja, så la gjorde. oss gå videre til jeg det jeg som faktisk betyr noe. Det som faktisk betyr noe er at Spania är klara
1: för VM efter att ha först slått Hellas 1-0 borte, Arabia på straffspark och 1-0 hemma mot Sverige. Alvaro Morata där alltså. Kan du huske Peter sist gång Spanien gick till VM? Vet du vilket år
0: det var? Eh, jag vet att de nå ska spela sitt 12:e på rad. Ja, det så regnar det bak Ja, 12 4 är 48. Så det er 50 år sedan då. 1962. Er det 66, 62, da? Nei, det bommer, bommer litt, altså. Hvorfor setter det var det ikke med.
1: I hvert fall, det er i hvert fall slik jeg håper Wikipedia forteller mig dem? Ja,
0: ja, det er helt riktig. Det er bare hoderegningen min. Ja, 2022 50 er jo 1972. Mm. 1974,
1: ja. Riktig. Men jeg har skrevet på et par notater. Det tar med resultater, egentlig. Men de vinner jo uten Pedri, uten Oyal uten Ansu Fati. For litt hjelp av Georgia, som du var inne på i introen din, de slår to motstandere, de ikke slår sist gang. Mm -hmm. De spilte 1 mot Hela, så tappte jo 2-1 mot Sverige på Friends Arena. Hvor, hvor står
0: Spanien anno november 2021? Jeg synes de står ganske sterkt, men att det är en del spørsmålstegn, definitivt. Jeg synes egentlig overskrifter til The Spanish Football Podcast som kom ut tidligere i dag, som jeg hørte i bilen på vei inn, synes den var väldigt bra. Liksom bare, det är mye sånn, ja, men... Altså, det er mye bra der, men... Hva legger du i det? Eh, Nej det de legger i det, mm. eh, som jeg er enig med de i, eh, er jo at, ja, de kom seg til semifinalen i EM, eh, men eh, det var først i siste kampen de klarte å slå en motstander, da slo de Slovakia, eh, riktig nok bra, men det var liksom, det var ikke gitt at de skulle gå videre fra den gruppen etter hvert. Mm -hmm. eh, og så kom eh, den første utspils, utslagskampen, og då slo de ut Kroatia-menn. De måtte ha ekstra en gang, og så kom Sveit. Så, ja, de gikk videre, men de måtte ha straffes bak og var litt heldige kanske i den kampen også. Um, og så kommer Nations League og så der slår de jo Italia, men så taper de jo mot Frankrike og så kommer den av VM kvalifiseringsgruppen og da vinner de jo til slutt men de slår Sverige i fem minutter for slutt og var litt heldige som ikke slapp inn det første målet og som vi også har vært inne på litt hjelp av Georgier som man kanskje ikke hadde skulle kunne regne med så det er fortsatt mange spørsmålstegn det er mye pero, det er mye menn mye bøts men sins den jobben Luis Enrique har gjort nå for sig står til Go Gochen plus og väl så det. O det handle i stor grad om at er sins Spanier basert på det ik ser är et av om ikke det allerbeste landslaget i verrden i form av hvad ha en klar plan som de øve. Ik den de også de utever de til punktbrike. Ikkenvennde vi sådan at de med alt hele tiden. Men hvis du ser på den identiteten der, hvis du ser på planen de har, måten de spiller på, det er så klart mønster, det er sånn rød tråd. Alle vet hva de skal gjøre. Alle ønsker eh, å, å være med og trekke i det lasset. Luis Henrique tar ut en spillerstall som gjenspeiler det ønsker han har om hvordan de skal spille fotball. Mm. Han bryr seg ikke nødvendigvis om at det er Iago Aspas som kanskje er den aller beste angriperen i Spania, den bästa angriparen med spanskt pass, han ska inte vara med i troppen av, for han passar inte att spela in, eh han passar inte in i den måten att spela på. Ehm så jag syns eh jag syns det är nog härligt befriande över egentligen allt som sker runt runt La Rocheano Og det är också delvis på grund av att det är en god del unga framstående spännande typer som är en del av detta projektet. Vi ska genom en av de lite grann
1: senare i i podcasten, men jag syns det var intressant att Luis Enrique har en lång presskonferanse. Jeg satt og så veldig mye av den. Uh, og alle de klippene som SE-fotball lägger ut på Twitter, det er ganske fascinerende. For de er, det er jo en del av de som hører på som er spansktalende. Han snakket veldig åpent, veldig befriende, veldig sånn, virket ikke som om han var redd for å svare på spørsmål. Han er gjerne litt sånn uh, si noe, konfronterende i, i presskonferansen sine. Han, i han er ikke redd for å si hva han mener. Nei, men her sa han jo at uh, han hade varit under et enormt press som man inte hade känt på i EM eller i Nations League men det är att de calves helt så till VM det var som att ha gett på en ryggsäck som väger 100 kg att mm. det var detta var noe som satt langt inne fram och klare det och ta Spanien till till ett VM slutspel och det säger ju lite om hur viktigt detta har varit vart ham och hur viktigt det är för Spanien och och på den uh, succesfulla perioden de har haft till tross för att de har varit en underdog det er jo lag som er i, uh, i utviklingsfase, som er i generasjonsskiftet, og det tar meg litt over till Vi har fått någon tanker, här i person, men Magna Kvalvik er jo alltid med oss i podcast, och han skrev ned noen tanker som jeg gjerne vil, vil lese om, spesielt et poeng som jeg synes er et veldig... Uh, underslekker veldig litt vi ska frem til her, at dette er en generasjonsspanjoler som har skrivet sin egen historie etter tidens beste generation. så de går, altså de går gjennom hele denne kvalikken med et enormt press, og da blir den uka de nettopp har vært gjennom et slags testament på att de klarer å bære traditionen videre på egne ben, och leverer når det gjelder så mest. Nå har de både levert et godt EM och kaffasert seg for vem som gruppevinner. Ingenting av dette er noe man kan ta for gitt. Og det synes jeg er veldig godt oppsummert på hvor Spania står i 2021, och selv om veldig mange er kritiske til måten Luis Enrique både tar ut på, måten han på, det at han ikke har klart å ha en helt definert keeperrolle, eller en helt klart definert spiss, så klarer de fortsatt å sy det sammen til at de, de likevel er forholdsvis suksessfølge da. Mm. Altså det, er, det, er, det er lag som, som tar Nations League-finale, spiller semifinale i EM EMT, tross for at alle egentlig har avskrevet dem før turneringen
0: de tenkte at har startet. Ja, ja, altså snakke rundt Spania og spansk fotball nå er jo at det er nede i en down-periode. Ja. Uh, og det er riktig, men samtidig feil. Altså, det bakser jo av medaljen, Form Spanien som fotbollsnation att de var så extremt dominerande på klubb- och landslagsnivåt, sånt totalt sett mellan 2008 och 2018. En 10 som går över allt en världaan fotbollsnation har lever tidigare och det på et tidspunkt där det er mest pengar involverat, mest prestige involverat, fotbollen är större, bättre än någonsin. Så det Spanien gjorde mellan 2008 och 2018 savgne sidostycke och det blir mer och mer imponerande ju längre veck från det man kommer när man får perspektiv på det. Eh mm. uh, og inn mot EM så var det ganske... Altså, når man tok litt i da, hvis man heilgraderte, så kunde man kanske kanskje nevne Spania en bisetning, de Spania må jo liksom alltid være der. Og når man ser på hva slags spillere som har sagt takk for seg på det spanske landslaget nå, altså hver og en nøkkelspiller fra den gyldne generasjonen har jo gitt seg Pyol, Piqué, Sergio Ramos, Xavi Iniesta, David Villa Fernando Torres, altså nesten alle er borte det er egentlig bare Sergio Bosquets igjen mm. og David Rea som sitter på benken resten er nye som har blitt implementert inn ikke nødvendigvis i en ny spillestil det er egentlig en gammal spillestil som Luis Henrique har funnet litt tilbake inn til etter at både Julen Lopetegui og Fernando Hierro og Albert Salades de har eksperimentert med det, både på allerslag og på U21-nivå og så har de klar å heve bunnivået, da. og jeg synes det forteller veldig mye om hvor bra bunnlinjen i spansk fotball er, når man er nede i en bølgedal på et tidspunkt man går til EM-semifinalen og er bedre enn Italia som til slutt vinner hele skitten mm. er helt på høyde med Frankrike over 90 minutter Frankrike som etter midt Uh, mitt og, begrep. Åh, nå må du tenke. tenke. Hæ? du tenke? Ja, men som et øye. Jeg visste ikke om jeg skulle bruka mitt begrep, eller min mening, eller mine tanker. Men uansett, som i mine øyne da, er jeg er kanskje det nest beste landslaget på papiret i verden. Uh, og de vinner grupper si. Riktig nok med bla 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 bla. De vinner grupper si. Og dette de i en periode der folk flest mener at de er litt nede. Mm. Det sier ganske mye. Hvem er det som verdens beste landslag da? For min del så står det mellom Brasil og Frankrike. Ja, du är en i ja.
1: Ja. Nei, uh, i det. Jeg alltid altså, jeg synes alltid att Tyskland
0: blir undervärderat, ja, da. men det är nog min tanke. Eh, uh, Tyskland är nog ett lag som av många, kanske mig själv inkluderat, blir reknat som bättre än Spanien. Ja ja, men, men
1: Spanien är topp 5. Det det syns jag
0: ganska Ja, ja, det vill jag se, si. men där Spanien har en väldigt klinkklar identitet mot hur spelar på. Där föll jag inte Tyskland. Er. Nei. Jeg føler Tyskland nå leiter lite etter sin identitet Ja, så mye går egentlig fra Brasil og Argentina også Nei, om. ikke så mye Brasil For nå har jeg kommentert de siste 10-12-14 landskampene til Brasil Og jeg synes alle kampene deres er klidlike Ja, men da har de blitt sånn i hvert fall Ja, der de, har de ikke funnet ut av ting
1: Ja, for de var i en seriøs identitetskrise, identitetskrise Spesielt rundt da vi to jobbet med de i Copa America ja. Da husker jeg det var et det 29... tema ja, var da? Ja. var ja. Da snakket man jo om at de selv om de vant, mm. så var det fordi at individene stod fram mens resten ikke helt dro i mm. samme retning. Ja, dette her blir selvfølgelig <laughs> en digrasjon, men uansett. Um, David Sundell, som er en av de mest aktive på Twitter og sender inn mye spørsmål, lurer litt på hvordan føles det dagen etter kampen da RDT skulle bli helten anti-klimakser. Helt grejt at Morata har skåret uten å stå i offside. Er det du skal få lov til på den første, Jonas? Ja, sy, men, de, som, de som kjenner meg, og du kjenner meg, Petter. Jeg synes det er gøy med narrativ. Jeg synes det er gøy når en underdog slår litt tilbake. Og han får mye, har fått mye dritt, spesielt av meg, Alvaro Morata. Han har kanskje fått enda mer dritt av spanske fotballsupportere som følger landslaget enda tettere en meg. Og det har gått over stokk og stein og langt over den grensa man skal gå å, når man snakker om med til personer, altså hva, hva angår trusler og så videre. Men derfor synes jeg det var litt gøy at det var Alvaro Morata som, som sendte Spania til VM, han fortjente det. Og i tillegg så feiret han jo på en litt sånn Fin måte, synes jeg. Det var ikke som kanske la merke til det. Man holdt jo opp en stjerne som man hadde fått, og det var jo... De hadde vært innom et sånt uh, Children's Foundation uh, som heter Pequeno Deseo, mm. altså det lille ønsket, der det var en gutt som heter Miguel Angel, som uh, var fra Malaga, som hadde lovet, i som skårer, så skulle han feire med å holde opp den stjernen for han. Så det synes jeg, eller uh, for de barna da, på, åpenbart på... Um, på dette barnehjemmet, eller dette make-a-wish-greiene. Mm. Så det synes jeg var, selv i et sånt øyeblikk, som på en måte ble kanskje oppenbaringen for Alvaro Morata, sånn, ja. endelig så fikk, fikk han være stjerna, så er det han som holder opp en stjerne for andre. Det synes jeg er en kjempefin ting. Jeg, jeg synes det
0: var veldig fint. Jeg la jo også merke til i feiringen der, at han han var jo veldig ivrig etter å få tak i denne tingen her. Ja. Men han gikk ut og så til den. Men da visste vi jo ikke hva denne tingen var. Vi, vi så liksom bara at han spurte som liksom, altså, «Don't this day, don't this day», og så oppfattet jeg ikke det ordet var sa. Jeg tror han skal ha vann, ja. Jeg tror han skal ha vann, ja. Jeg var ganske sikker på liksom, at hvor er, er fan-kamera? Altså, hvor skal jeg henvende meg? Hvor skal jeg henvende å, jeg meg? Sånn, jeg. Eller, opp, tenkte jeg. Og så så jeg etterpå at det var en sånn stjerne, og jeg tenkte, jøss, yes, ligger det et eller annet, her må vi kampen for å finne ut hva dette er for noe. Mm. vi først fant ut, så var det jo en kjempe fin story. Og Louis Henrique, apropos Louis Henrique, han var jo så extremt opptalt av kampen og snakket om at denne altså, fikk lår, altså syklusen, altså, den, den fikk sin ende nå, altså nå fikk jeg alvor, de måtte da til sin oppreisning. For han ble jo tidvis helt og tidvis synder undervejs i mesterskapet på hjemmebane på Lakartorha ja. under EM. Mm. Uh, han var jo den som skåret og skaffet straffespark på et viktig tidspunkt, men han ble jo stående igen som den som bommer på et avgjørende straffespark. Uh, og det at det var var han som bare fikk satt den siste prikken over i en det følte Louise Henrike var väldigt riktig, og det kan jeg også synes, for vi er jo opptatt av narrativ her, og vi er jo opptatt av historiefortelling, og, mm. og det at alvar er alvordommerdata som da får satt prikken over i en kron på verket, spikeren i kisto, you name it. Det, det synes jeg var litt fint. Um, og så var det en annen ting jeg tenkte på, um, og det er jo at den man tänker jo i utgangspunktet, kanskje ved første øyekast, at jamen, det hadde jo ikke hatt noe å si om den til 0-0 eller 1-0. Mm. For stillinger i gruppe så hadde ikke det hatt noe å si, for Spania hadde jo vunnet gruppe selv om uavgjort. Mm. Men det som eh, etter alle solemerker kommer til å være betydningen av seier kontra uavgjort, det är FIFA-renking. Ja. Eh, og det som er viktig å påpeka da, er at for øyeblikket så er Spania topp 7, en seger mot Sverige og en seier mot Hellas gör at de garantert ikke kommer til å få færre poeng neste gang. Jeg vet at det er det som skjedde for fire eller fem år og en måned tilbake, det blir delita. Men den seieren her sikrer Spania til alle solamerker å være første sider når VM-gruppene skal trekkes. Mm -hmm. Mm -hmm. Og det skal man ikke undervurdere effekten av.
1: Da må jeg stille deg... Jeg liker å stille spørsmål i disse quizdager, Petter. I august 2004, hva du for noe da?
0: august 2004? Nei, da hadde jeg nettopp begynt på andre klasse på NTG, så da var jeg vel seriøst da? Ja, du, du... Altså, spilles fotball da, eller? Ja. ja. I august 2004
1: så ble Gavi født. 5. august 2004. Det er altså etter at Zlatan Ibrahimovic hade spilt både VM og EM for Sverige. Det er etter at Zlatan Ibrahimovic skåret den herlflikken mot Italia for å sende Sverige og Danmark videre fra gruppa, da Italia mente harnakket at det var korrupsjon mot dem under EM i 2004, mm. som for øvrig ble vunnet av Hellas, for de som det. Gavi er da ett 5. august, og vi kan jo se si att august 2004 da eh, brakte med sig en Gavi til spansk eh, fotball. Um, altså, de, den kampen først og fremst her mot Sverige, det er noe av det råre jeg har sett. Hva angår forskjeringer, driblinger, passninger, det minner meg kanskje ikke like rått, fordi han var så ekstremt dominerende, men jeg husker jo at så... Isco får Spania mot Italia, vel på din bursdag, Petter. Hvis ikke jeg husker helt jeg har fått bursdagsfeiringen din mm -hmm. for noen år siden, i 30-årslaget ditt. Det, var, det er en sånn statement-kamp fra Isco. Ja. Dette er, føler jeg, en sånn statement-kamp fra, fra Gavi, som er markant yngre åpenbart, 17 år gammel. Men ja, hvor skal man starte?
0: Hvor skal man starte? Man kan jo starta med å si at man nå kanske skal... Skal vi, skal vi prøve å frie oss fra at han er så ung? Går det an? Nei, det er jo det som er spørsmålet, så går det an. Uh, han er 17 år gammel. Ja, vet det, det, er, det er helt vilt. Og det er ikke sånn at, det, det ikke sånn at han, er, han blir 18 i la året. Han er nesten nylig ja, ja, blitt 17. 17. Ja, og blei nettopp 17. Og så kan man jo også si at det er jo ikke, det er jo ikke mye som skiller Gavi fra Chavi. Høy. Men som du, som du har vært inne på før, som jeg tror jeg har nevnt det selv også, det er mer ingjester i, i han enn Xavi, rett og slett. Ja. Fordi han har den evnen til å ta seg forbi spillere, mm. eh, lokke motstandere mot seg for å skaffa rom. Mm. Eh, og så er det jo, eh, det kan jo fort være noe som tynger han også da, hvis man skal ha en sånn stor diskusjon ikke her i Norge selvfølgelig, men i Spania er han mest lik på Chavi eller Iniesta, Då, då blir det brått noen forventninger som kan være uh, vanskelig å bære, mm. men samtidig så, man leser jo uh, intervjuer med faren, man hører podcaster der brorene med man hører tidligere fotballtrenere Noværende trenere Som har hatt eller har gav som han bare sier at han er fullstendig uredd Han tenker ikke på noe som er bare går ut på det og det Fordi det faller han så naturligt. Mm. Og då blir jeg glad Da blir jeg mer trygg på hans vegne Om at dette presset som alle andre snakker om hvis de ikke affiserer han nå, så tenker jeg at kommer det rett og slett ikke til å affisere han. Nei. Med han kommer inn i en periode der han ikke får ting til. Nei. Det er det, det som kanskje er liksom den ene fallgruven han nå, for frem til så har jo vi hatt det vi kan kalle for en sånn kometkarriere de som kjenner Barcelona som klubb og som følger ungdomsfotballen vet jo at Gavi hade gått i et ord om ganske lang tid så, altså Jon Koles på Twitter han har jo skrevet om Gavi siden Twitter ble oppfunnet nesten altså Gavi var knappt født så begynte Jon Colés å skrive om Gavi så alle forventet jo på et tidspunkt at han skulle få muligheten og at han hadde da redskapene egenskapene til å ta vare på den muligheten ja men framtidsosan har nu bare levert bra. Eh, hva skjer i det øyeblikket ting stopper opp litt? Ja. Eh, for hvis, hvis den komet Karina fortsetter, altså hvis, hvis han er så god i en alder av 17 og bare blir bedre og bedre, da må vi flytte taket. Altså da må vi da må vi kjøpe en ny verden med høyere tak liksom. Ja. jeg synes det er
1: det er litt sånn det blir en liten digresjon. Jeg synes det er litt gøy at du nå har Pedri, Gavi, Ansu och og Nico. Alle i samme klubb. Alle sammen ska muligvis spille for Spania. Sammen. Det minner lite litt grann om Xavi, Iniesta, Bosquets, och da, hvis vi bare kan bruke nå for sammenligningens skyld, Fabregas, där de alle sammen var i samme
0: klubb, på mm. samme, samme landslag, og så videre, og så videre, og så videre. kan man ta med Pedro da, da. Ja, det så kan du... Pedro og Pedri, og Xavi og Gavi.
1: Du kan godt ta med han nå, for så vidt. Så, så... Ja, men börjar jag säga konturerna av no likt då. Ehm um, och då syns det är lite göj och dra fram det gamle citatet som blev latterligt i sin tid av Ronald Koeman som sa att Barcelona har en framtid på grund av mig. Och han har ju plötsligt fått ett litet poäng och då då jag tänker Altså han har jo i grunn ikke det, men han har jo gitt veldig mange av disse debyene sine, og latt de
0: åpenbart få blomstre. Ja, for dem, der, der er det jo en litt sånn, ok, ga han de mulighetene? Eller, eller måtte han i de, de, de mulighetene, muligheten. ja. Men det blir litt sånn som Louis
1: van Haal i sin tid, har jo også kunnet i bord om at Iniesta og Xavi kom gjennom i hans tid, for eksempel. Mm. Selv om du ikke forbinder Xavi og Iniesta på noen som helst måte med Louis van Hall. Ja. Men det er jo litt som, sånn, det er noen likhetstrekk like da, synes jeg, som er, er spennende. Og hvis du da, din favorittspiller i Barcelona, Ricky Push, så begynner å prestere, så begynner du å sitte, sitte bra. Ja,
0: jeg skal ikke bruke for lang tid med det, men jeg vil bare ha det, bare ha det nevnt. Ja. At den som da angivelig var førstevånd til å bryte regelverket til Xavi, ja, ja, var det han? Vi skal tilbake til etterpå. Ja, får, den belever nummer to. Ja, du, du får holde på den tanken, for vi skal innom det. Men, men bare en liten ting angående Gavi her da. Ja. For jeg synes det er fascinerende, fordi um, det var tre stykker som jeg satt og tenkte på det mens jeg så kampen her i går, og da sendte en mail til meg selv, som ett notat, bare sånn at vi ikke skulle glemme det. Jo, Ansu Fati, Unai Simon og Gavi. Der har du tre stycker som har en veldig sånn speciell debutkamp, eller årsak til at de fikk muligheten og tok med begge hendene, ja. som er veldig spennende, som jeg tänke kanskje på sikt få fortelles om i en annen form enn bare veldig sånn kjapt her nå, men vi skal liksom ikke glemme det grunnen til at Gavi fikk muligheten første gang og tok det vare på den. Det var jo at eh, klubben var kjørt i dass økonomisk, de kunne ikke hente spillere eh, Messi var borte eh, og rent konkret, og han fikk jo debuten sin hjemme mot Retaf i tredje serierunde da var Dembélé ute med skade Ansu Fati var ute med skade Sergio Aguero var ikke tilgjengelig, Giral Piqué var ute med skade Erik García var suspendert og Pedri var ute fordi han ble spart etter et langt EM og eh, hadde fortsatt eh, delvis eh, sommerferie og det er så fascinerende å se at alle de ytre faktorene og omstendighetene som da gjør at en sånn liten blomst får muligheten til å spire for første gang, og så blir det så vakkert.
1: Ja, ja. Det er... Uh... Tilfellighetene spill, du har jo et par andre sånne karrierer som har startet på den måten også, David Gea fikk vel sin start i Atletico Madrid fordi alle
0: keeperne til Atletico klarte å bli skaldt samtidig var ja, og... fjerde keeper, tror jeg Ja, her var det, var det. Uh, Unai Simon fikk jo sjansen fordi Alex Demiro ble høy på seg selv når han skulle overtake etter Kepa mm. uh, krevde å få ny kontrakt med høyere lønn rett på benken, spilte ikke mer, hei san Unai Simon og Ansu Fati, det har blitt en gimmick med at de sa, det er ikke sikkert vi får se han igjen i Barcelona, tror jeg noensinne men det var jo fordi alle som kunne Al altså alle som hade offensive fiber i seg i Barcelona-troppen var enten skadelig eller suspendert, og derfor var han så fattig med i troppen. Mens vi er inne på spillere vi får se igen i Barcelona-drakt, Dani Alves!
1: <trykker> 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 Dani Alves är klar for Barcelona. Han har signert, eller vil signere i alle fall, en kontrakt som går ut inneværende sesong. Um, han vil jo egentlig kontrakt som gick på ett år alltså säkert där fra januar, som kommer nå i 2022 till januar 2023. Jag synsiga att han fick potential att spille sig upp till VM men eh som vi spådde eller i alla fall som vi tänkte och föreslå för Barcelona i förra uken så regnar vi med att Xavi har en eller annan tolk som har tolkat från norsk till katalanskt eller spansk, och att han har tagit råde fra... La Liga Låka om å signere Dani Alves, som da er tilbake i Barcelona. Tidenes mest vinnende fotballspiller er tilbake. Og det leder oss over til spørsmålet fra Jonas Feiring. Hvor god er Dani Alves nå,
0: Petter? Ja, det er et godt spørsmål. <laughs> uh, og, uh, nå er det nesten sånn, Jonas. Det er nesten sånn at for, uh, for ditt eget beste, så håper jeg at du kommer til å si i likhet med meg nå at Daniel Alves i brasiliansk seriefotball har ikke fått sett så mye for å helt ærlig. Jeg kan dermed si at jeg så han en del under OL. Ja, der var han god. Och där var han god. Og en ting var at han var god, men han spilte jo også, jeg lurer på om han spilte samtlige minutter av alle kamper. Det gjorde han. var en ganske kort periode, altså intens mesterskap over tid, mm. mot ungdommer. Mm. som jo er fulle av bara det ene og det andre, og lyst og energi og et ønske om å kunne vinne et trofé for landet sitt og så videre. Det er liksom ikke, gamle, det er ikke et oldboys-mesterkapp da. Han var liksom en av de store stjernerne som skulle trekke ungdommene i riktig retning, og han klarte det virkelig. Mm -hmm. Men altså, nivået hans nå, la, la oss bare si det først da. Det kan godt hende at det blir sånn, men Daniel Alves har ikke blitt hentet til Barcelona for å styrke laget. Nei, nei, nei. Det har han ikke. Det, det er jo bare, hør episoden fra forrige uke. Vi har ja. jo diskutert det der. Men så kan det jo vise seg at han er i kjempeform. Ja. Og at han blir, altså motivasjon tror jeg ikke noen kan stille spørsmål ved han er supermotivert og han har en vinn av skalle som går utenfor de aller fleste, han er dønn seriøs i alt han foretar seg når han må og så er han en spilloppmaker når han må virker som nøyaktig det Barcelona trenger akkurat nå, og på bestilling for Xavi, for han vet hva han får av Dani Alves, og Dani Alves har det den Barcelona-troppen trenger nå, for å på den ene siden å holde det litt i skinnet og ta litt takk holde det litt i nakken mm. men samtidig frigjøre energi ufarliggjøre ting hver av den som sier de riktige tingene sammen med Charlie altså når Xavi ikke når fram, så kan Daniel Alves gjøre det vi han er ute på banen så i mine øyne en overgang som på veldig mange vi gir mening, men som samtidig gir oss et nytt om ich bevisarfan i DC på att allt inte är som det ska i Barcelona för Barcelona ska ju egentligen inte vara det ska Barcelona att hämta in Daniel Alves nu men de gjør det gör de likaväl. Ja, alltså jag tänker ju att den
1: overgangen här är som du var inne på Petter, det är inte spille Messi. Det är inte någon vinstning där tror jag. Alltså tror inte det, det han är hämtat för. Og det, det, det ser man jo også i, i kontraktslengden hans også. Altså, han skal ikke komme inn og, og forbedre laget i noe sånn, ut på banen, tror jeg. Altså, siste kampen han spilte var 23. august mot uh, Recife i, i den brasilianske ligaen, altså i uh, det som blir Brasiliao, som sånn heter det. Um, og det er jo forslået greit det, altså det er ikke så lenge siden 23. august, men det blir lenge, lenge, ganske lenge siden hvis da snakker vi om at han ikke skal debutere før januar.
0: Nei, han får jo en ganske lang, uh, altså han får jo en pre-season han får jo en pretemporale.
1: Veldig pre-season men det er en annen en ting her å være i pre-season, en annen ting er å spille faktisk fotball, og Barcelona trenger at han leverer vis han skal spille, men jeg tror at det er det, det som vi snakket om forrige uke, han er jo, hentet in som det jeg kaller en elder statesman, altså en, en person som ska snakke litt høyere i garderoben. Mm. Når, når det begynner å storme, så ska han reise seg litt opp og si hej, hør nå här. Ja. Det, det,
0: det er det jeg tror Daniel Alves har hentet inn for, det der tror jeg ikke du finner noe bedre i verden nesten. Jeg. Nei, du gjør ikke det. Og så er det jo en ting at øh, altså, høyre-back-posisjonen i Barcelona den er jo som den er. Uh, Sagi Roberto, er han høyre bæk? I, I mine øyne, nei. Oscar Minguessa er han høyre bek? i min mine nei. øyne, nei. Uh, Sagi Nodest har jo nå blitt brukt uh, de siste tre kampene vel som en høyre kant. Mm. Spørsmålet er om det ikke kan være et alternativ for, uh, for Xavi og Barcelona faktisk å bruke han den høyre kantrollen i stedet for. Fordi da Daniel Alves var på sitt beste så ble han jo omtalt som høyre bæk men han var jo høyre kant. Mm. Uh, med motor og arbeidskapasitet nok til allikevel å nå tilbake igjen og agere som Høyrebekk i få ganger han måtte gjøre det. Den arbeidskapasiteten tror jeg ikke han har nå. Så kan det ikke være et vel så godt alternativ at han er tredje valg egentlig begge steder. Altså, beklager Osman Dembele, altså en gang kjeks alltid kjeks. Altså er du bakt som Marie-kjeks så kommer du til å få bli Marie-kjeks, dessverre. Eh, og Sergio Aguero virker dessverre som at det tar litt tid før han er tilbake igjen på fotballbanen hvis han kommer tilbake igjen ja, eh, Martin Brethwaite fortsatt eh, et stykke igjen før han er tilbake igjen Ansu Fati, forhåpentligvis så får han en lang periode når han kommer tilbake igjen der han ikke må ha sånne stadige tilbakefall som er ganske vanlig etter en sånn type skade som holdt han ute i nesten et år da får det gjerne belastningsskader andre steder det får litt kjørere musk Uh, hjelp meg. Ja, så muskelbalansen blir, blir dårligere i kroppen generelt? Ja, du får, du får litt svekk av muskulatur andre steder, med mindre ja, ja, ja. du har hatt en 100% riktig opptrening. Mm. Uh, og allerede där så ser man jo i uh, antydning till att uh, man nok ikke ska spille ansofatt i 90 minuter uh, onsdag, lørdag, tirsdag, søndag, onsdag, lørdag, over en lang periode. Mm. Det trengs alternativet der oppe også, og jeg tenker, Daniel Alves har ikke mistet teknikken, han har ikke mistet innleggsfoten han har ikke mistet fotballhodet sitt det han har mistet er nok kanskje eh, x antall meter med løpskapasitet och en topp hastighet som kanskje ikke er like rå som den var før så jeg tenker hvorfor ikke vel så ofte bruker som en høyre kant mer kanske enn en som en høyre En ting han ikke har mistet er nok snakket høye, fordi jeg så jeg har sittet og sett disse
1: intervjuene og har gått gjennom medisintest i dag mandag, og det er blant stilt av den som har jobbet for FC Barcelona, och han snakker, jeg kødder ikke i över tre minuter på det ene spørsmålet. Jeg har aldri sett en fotballspiller snakke så länge på et spørsmål uten å la intervjueren da komme til igjen. Og det var ikke noen sånn der klippshot hvor han liksom ser att han trener underveis, og så er det et spørsmål som de ikke hører mens man svarer på. Det er han som snakker uavbrutt i tre minuter Det är Daniel Alves et nøtteskall, for øvrig også en spiller som stod for den deiligste avvepningen av rasisme enn noensinne har sett. Ja. Da det var det en hyttelag, hva har de spilt mot da? Ja, det vi Via Real.
0: Det var Via Real mm -hmm.
1: Det var en Via Realsport som kastet en banan etter han,
0: plukket den opp, skrillte den spist den. Og jeg takker han takket for energibusen han fikk av det. Ja, ja. det synes jeg er eh, fantastisk. Altså. Men en, en veldig kjapp ting da, som, eh, som vi må ta, når du, for jeg var jo helt sikker på at når du begynte å snakke om Daniel Alves, så noen hadde sagt noe. Eh, for når han var ferdig på den mennesiske testen, og hadde, trodde vi da snakket fra med den offisielle TV-kanalen til Barcelona, så stod jo pressen utenfor. Da, der svarte han ikke i tre eh, minuter. Der svarte han med tre ord, eller det blir fire «I'm forever young», sa han. Og så han fikk han spørre hvordan gikk den medisinske testen, og så bare forever young», og så satt han seg bil og kjørte. På engelsk? «I'm forever ja, young»? Ja.
1: Daniel Alves der altså, på engelsk nå også. Det, han er jo en globetrotter, da, godeste Daniel Alves verdt i det som er landet nesten virker som, med unntak av England kanskje, og Tyskland. Så det var et par har vært i der. Men det som, det, det som er det interessante er at man klarer å etterleve det som nå har blitt omtalt som Chavis 10-bud. Nå har det jo kommet en liste med regler. Jeg, kan jo, jeg tror noen av disse her har blitt dratt ut at det ska bli
0: 10. Men jeg kan jo ta... Det er vel egentlig bare seks regler, og så ja. er det to som liksom komplementerer et par andre der, og så er det... Ja. Ja.
1: De ti da, som har kommet ut, som uh, jeg så att det var nevnt, jeg har jo tatt de, jeg, jeg skulle ta de uh, kjapt her. Altså, må ankomme uh, halan time før treningen starter. Det var noen som lurer på hvorfor de må det, og det er vel egentlig rett og slett fordi at man ska spise litt sammen, snakke litt sammen, och kanske gå gjennom et par ting før treningen starter. Bare for å ta det svaret kjapt, jeg husker ikke som stilte det, men där har du fått det. Eh, treningsapparatet, altså trenere og så videre, må være på feltet to timer før trening. Eh, spillere må spise lunsj på treningsfeltet. Og så er det de to som jeg synes er litt sånn, disse her tror ikke egentlig var nye, men de blir lagt ved. Altså bøter er tilbake, altså du får bøter for å gjøre, ikke gjøre visse ting, eller ikke opprettholde reglene. Og at bøtene blir verre jo flere ganger du bryter reglene, det tror jeg heller ikke er noe nytt, egentlig. Spillerne må være hjemme før midnatt Når det er kamp 48 timer unna det som, det som blir omtalt som å trene godt For å være, være i laget Det er jo egentlig meritokrati Er vel det man skal frem til der At du mm. oppfører deg ordentlig du, Passer du på at du holder reglene At du trener godt At du oppfører deg Så har du også en større sjanse For å være i laget Slik det egentlig alltid burde være at man skal kontrollere, dette var myntet litt på Gerald Piqué, man skal ha kontroll over ikke-fotball-commitments, altså ting du gjør utenfor fotballen, og hvis ikke du klarer å holde kontroll på det, så er det en i trenerteamet som må ta ansvar for det for deg. Ehm um, så Davis Cup och streaming og sånt da, kan fort vara det ryckligt träna för JPK och og kanske också cirkulera <laughs> gå runt tillbaka i laget. Ja, men också
0: Gerard Becker skulle egentligen vara med i Elor Migero ja. som är detta talkshow där ja. Dani Pareja har varit med och har varit med där för. Jag Gaspar har varit han skulle egentligen vara med den öka her Tja vi bara. Mm -mm, det nej, det, det blir nej. Det blir nej. Uh, ingen mer høyrisikosaktiviteter, altså er det vel... Um Og der gikk Ricky Butch på en smell, for det, uh, det innebærer blant annet at du ikke får lov til å kjøre rundt på elsparkesykkel. Det gjorde Ricky Butch. Er det der han har røket, altså? Der gikk han på den første ja, okay, smellen, okay. Okay. ifølge sport.
1: Jeg trodde det var det siste, ja, at man alltid skal vedlikeholde et uh, positivt image. Der er ikke Ricky Butch så god heller, synes jeg. Synes du ikke det? Det er vel der han er best. Ja... Yeah. Assen såg det där så väldigt fett när de driva lägger ut bilder eller shades och så där. Smil när Ronald Komman, nej Lionel Messi var färdig. Ja, det var den där, ja. ja. Mm. Jag liksom att det inte var som, där är du inte helt på ball, tänker jag.
0: Nej, men Det där är no. Tror du riktigt på eh Jana i speglar? Tror du riktigt på styra sin egen sociala medier? Ja, uh, tror du? Instagram tror jeg han styr själv. Okej. Okay. Jeg har bare sett litt sånn, dette blir en liten digresjon, altså Anton Grismann. Nei, nei, nei av och till så er han ute och mäller lite på, på trav i Frank alltså han älskar ju trave är eier hästar ja, ja. och sånn. mm. eh, all sån i träning så kan det komma tweets fra eh, Anton Grisman och Anna Solberg Gate och eh, nu med vi må stoppa och snacka om detta bojkott grejene den facebook posten som kom kom ju med ens ho satt på stadion och faktiskt såg på kampen så fråggan här är ju var det Ricky Pudge som gjorde det, eller er det noen som har ansvaret for hans konto, som ikke tänkte seg om? Ja,
1: det, det bilde der, det var, jo, det var jo veldig sånn in the moment-bild, det var et selfie da. Ja. Så, med mindre han tar selfie og sender til en sosialmediaansvarlig og, og ber dem om å legge det ut en dag etterpå, det, jeg ja. vet ikke helt om jeg hadde, det har noen raske skjids, sånn forut til glis liksom, jeg vet ikke helt om Nei, det var det her må vi spare på til morgen. <laughs> dette må vi holde, for dette er kulere og krutt liksom. Ja, ikke sant? Legg ut klokka da da.
0: Nu har Barcelona-fans fått en sånn kjempenøte og Messi er ferdig. La lägger ut et lite plaster på såret. La lägger ut Ricky Pudge med shades. Vi kommer
1: til å få så mye pepper fra Barcelona-supporterne med disse Ricky Pudge-slakningene
0: Men dette här er den
1: gangen de gjør det. Men du sier att det er han som brøt reglene først. Den som har blitt nevnt i spansk medie er Osman Dembélé som kom 3 møter for sent. God nummer to. God nummer to. Ikke overraskende at Osman Dembélé er litt sent ute. Selv man forholdsvis var tidlig, altså 08.33 i stedet 08.30
0: Ja, der, der synes jeg man må ha litt sånn slingeringsmånd, tenker jeg Ja, for de første dagene Ja, for å justere seg inn litt vel altså, altså treningens strategi han kom med 08.33 tenker vi først og fremst må embrace uh, the improvement her Ja, jeg er litt enig der
1: Litt enig der, vi sender for de som ikke har hørt, vi har jo en ny del av La Liga Loka som vi kallar for La Charla, den mm. samtalen, der har vi, der prøver i hvert fall du, Petter, å et par ganger uken, eh, ta opp de viktigste temaene i spansk fotball eh, på maks ti minutter. Da har jeg faktisk ikke overgått ti minutter noen gang enda. Det har ikke jeg heller den ene gangen jeg lagde den. Mm. Der, eh, det er, man tilgjengelig til for øvrig via Patreon, på lavest nivå, på mm. 50 kroner i ja, ja, måten. Det alle skal få. Ja, så den... Eh, mener jeg det rett og slett er veldig god valg for pengene. Der nevnte vi jo litt om Sergio
0: Agüero sin situasjon. Tre... Kan, jeg, kan jeg bare få komma med noe som jeg føler edelig? Altså, hvis, hvis man sitter og hører på dette og tenker, hvorfor skal jeg gjøre det? Altså jeg tenker, altså, for å snu litt på det, hvorfor skal man ikke gjøre det? Altså for 50 kroner i måneden så blir du oppdatert på allt som man har med spansk fotball å gjøre.
1: Slipper, jeg synes
0: det er ganske billig. Jeg. Slipper å lese feeden til Petter, du kan faktisk bara ha han i øret i 10 minutter, og så er du ganske sett.
1: Ja. Jeg Petter på Twitter, og så altså begynner jeg å leie seg. Et tjejevara. Eh,
0: ja, og et Petter Velland. Et eh, Magna Kvalvik. Et La Liga Lokka. Ja, da har vi det.
1: fylt alle flater. Vi kan prøve å gå litt <laughs> gjennom eh, noen nyheter i, i ligene, fordi eh, Vi har jo, eh, og det må jeg si, det er et statement fra Vi Areal ja, så makter man å håller fatt i Ona Emery, altså man, han går ikke til Newcastle, blir værende hjem. Første som signerer nykontrakt er Mano Tregeros till 2025, så følger Raoul Albiol opp med sin kontrakt til 2023. Og så kommer den virkelig rosinen i pølsa i dag, mandag, Jeremy Pino til 2027 med en utkjøpskassel på 80 millioner euro. Mm. Det er statement.
0: Det er statement. Og vi snakker mye med rette om Gavi, Niko, Ansufati, Pedri, Pedri. Og vi kan snakke om ganske mange andre også, som er på vei opp og frem med den nye spanske generasjonen. Ogo Giamman. Og... <tryk> <tryk> Der stopper jeg det. Jeremy Pino er 19. Ja da. han er det. Han er 19 år gammel, han har allerede spilt 53 kamper for, for Viadeal. Og det som også så fint her, er jo at han er liksom et sånn vaske, ekte klubbprodukt som velger bort mer lukrative eh, klubber og tilbud fordi han ser muligheten til å utvikle seg på en fin måte der han allerede er eh, Nå har ikke jeg noe sånn studie på hur mange procent som har valt en eller den andre vägen men och vi hörer som regel bare om de där skräckhistoriorna med folk som flytter for tidigt på sig och så kommer de tillbaka ja, sånn, ja. med liksom lua mellan benen håller på sig sånn, eller lua i honan lua i honan jag vet inte jag har många namn men Jeremy Pino välger då alltså bli värdarna i Via Real och då tänker då har man på toppen den äldste som hade möjligheten till att ta av Newcastle och starta Football Manager save med Unlimited på på Funds. Altså han har valt att bli i Villarreal. Ja. Og Jeremy Pino som är kanske det aller største talentet som har kommit upp fra Unam Academia som kunde ha valt Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern München, you name it. Störst någonsin det? Det störste, ja, det sist. Sandigasola. Han var ikke så uh, nej, det ble ikke snackat så mycket om han wow. det han var. Ung. Ja, det blev okay. inte det.
1: Nej nej, okej, okay, nej, det kan du gå till att han är en liten late bloomer ish, men jag bara tänker Santik Casol. Ja ja. Nej, sorry, digression. Jo, jo,
0: men alltså vi alltså får si det söndag, sånn, alltså Santik Casol är definitivt en av de bästa som har spelat i i i Villarreal, men samtidigt så alltså Santik Casol kom kommit till klubben då han var 19. Fra Real ja. Jedo. Okay. ja, han var på b ja. så han er jo egen produserer, så altså, han går liksom inn under den kategorien ja. han var, men Jeremy Pino kom var så ung, og har gått gradene ja. i større grad enn ja. Sante Cazolla. Ja. Um, og han kunde valt bort hva for en klubb han ville, så lenge vi hadde alle hadde ja til et bud, men han velger også å bli, og da tenker jeg at eh det uh, ubåtskråge verkar väldigt tät då både kaptenen, styrmannen och den mest lovande shipsgutten bara välger att bli kvararna då till trots för att det är lite sån röft för sjö akkurat nu med 11:e eller 13:e plats i La Liga, og inte säkert det går vidare och få Champions League men de har så tro på projektet då att de välger bli kvar ja, bli kvararna. Och man
1: noterar oss och Raul Albiol också som du ser så Alltså Montereros är ju Villarreal. Alltså sån alltså kan ni snägge förestilla er man spelar i någon annan klubb. Ja, har pratat
0: eller vi har pratat ett par tre kanske fyra ganger den storyn med at uh, systrar till andres sin gästar stod och rökade utanför. Ja, ja. ja, ja. Uh, har faktiskt stått vid sidan av en annan eh rökande eller ligasöster. Man sås uh, i Montereros där. Så står det man oss eh i 2001 eller nåntor jag husker inte när detta här var. Eh, Då var meg og Ketil Velle eh, ja. jo, kan dette ha vært i 20 det var når vi rikket opp unnskyld Når vi rikket opp? Nå jeg, unnskyld <laughs> der, altså. Nå biter i tunga Yes! Nei jeg skulle ikke si når vi rikker opp. Når vi rikker opp. Når vi areal rikker opp, var det jeg si. ja, det nå,
1: nå rir du den, eller nå roer du faktisk i denne ubåten i land.
0: Veldig bra. Nå stikker det faktisk årer ut av detta skråget, som ikke ja. var så tett Ja, men, men dette det her liker vi. Eh, da, ikke når, då vi areal ja, real rekord. <laughs> mot, eh, de slår var Almeria i siste seriørende, Jonathan Pereira. Ja. Eh, då var meg og Ketil velde der. Uh, og jeg husker ikke eller etter kampen da havner vi hyggelig passear med noen andre vi hadde altsupportere blant annet ei som heter Sandra Soriano som var søskenbarnet til Bruno Soriano Oi. og da, husk ikke fornavnet, Trig Eros det, uh, sånn, er altså, det var søstra til Mano Trig Eros og dette var ikke sånn jeg er søsten til Mano Trig Eros det var søstra til Mano Trig Eros det var bilder på telefonen og alt sånt det var pr proven så da har, jeg, uh, ja, da har jeg søstra til Niesta og søstra til Trig Eros som står til røykende ved siden av meg lurer på hvem som blir nummer tre För följetongen fortsätter. Petter och systra till följetongen kan ni få exklusivt på Lilla <laughs> Galax. Ja,
1: har fan bilder där vid sidan av systern till andra sin syster. Det kan läggas ut hvis lyssnarna har väldigt lust. Ehm um, <laughs> det
0: är vi blir att få requests på och lägga ut bilder på. Ja, så. det var sån uppslag eh uh, eller sån joojoj jo, faller liksom, ja, neste gang vi skal till Spanien, uh, for det blir ju en ja, ja. sannsynligvis på nyår då. Vi måste liksom sen se hur den där coronagrejen utvecklar men vi ja. vi måste ner och laga lite content. Mhm. Eh uh, kanske ett kanske är grejen här så ska det på ett eller annat vis så ska vi liksom vi må få tacka sysster. Ja. Ja.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan vi skal det, men vi kan jo gi det et forsøk. En uh, spiller som jeg ikke vet om har noen søster uh, er Mikael Orazaba. Han er tilbake i lett trening nå for Real Sociedad. Hvor, uh, han var avbildet på, på trening nå, nå nylig, og det, altså, jeg synes jo det er ganske fascinerende ja, at uh, serieleder Real Sociedad gjør det så godt som de gjør det uten sin kaptein og beste spiller. Altså, tenk det, ja. Hvis de får han inn igjen i i troppen sammen med resten av laget nå.
0: Kanskje Elene og Yard Sabal er neste mål? Herregud,
1: har du søkt opp hvorvidt han har en søster? Ja, han har en søster som heter Elene. Nei, de må legge fra oss det søstergreiene nå. <laughs> det vi heller kan ta med er, jeg så en tweet fra Josu Galdos Fransen, som er, ja, hva vil si det, i all altså, societats hjerte og sjel i Norge. Den tid Oyer Fano ikke er i Norge, når Oyer Fano bestemmer seg for å bli eller for å komme tilbake til sitt hjemland, som er Norge, ikke Spania, så er det de to som er hjerte og skjel. Men Gjerte og Jossu Galdus Fransen skriver jo at, han siterer Onaival Verde, som skriver at 7% av alle spillere i al har hatt i sitt akademi de siste 20 årene, har minimum fått debutert på A-laget.
0: Det är sjukt. Jag favoritade den har förleden för det jag hade tänkt att gå in och läsa den. Det det rakkade dessvärre inte, men ja, det är altså. det är ganska sjukt alltså, jag undrar om det är högre än stort sett alla andra ungdoms akademi om. Altså, det
1: hör det hörs
0: ju inte mycket ut, nei, men, altså, men av 100 hörs ju inte så mycket ut. Nei, de det gör ju inte det någonstans. Men typ de sista
1: 20 åren då. Ja. 7 av alle som har varit i mm. akademi. Ja. Har spilt på a Ja, helt sikt. Det, helt...
0: det, det var jo, hva heter C-I-A-S, eller noe sånt, altså Centro Instituto de anal Analysis, det er et eller annet. C-I-E-S. c i, -I e kom jo også med en, jeg vet ikke om det var en kåring, men de hadde i alle fall en lister over mest bærekraftige klubber basert på alderen på Spillersdalen, hvor lenge de hadde vært der, hvor langt kontrakten var, hvordan bakgrunnen deres var. Og da var faktiskt den mest sunne Spillersdalen i topp 5-ligene var Manchester City, nummer to, Real Sociedad. Det er ganske sykt. Det er ganske sykt at de... Den er så enormt bra drevet, den klubben der. Ja, men, enormt bra. De er jo, håper jeg, allt det atlett i skulle ønske at de var,
1: det virker det som. Altså, som, du sammenligner deg, jeg gjorde jo litt sånn research på basketpolicyen till uh, atlett i kontra Real Sociedad, og det är jo liksom litt det at uh, atlett har policyen, men det er Real Sociedad som etterlever den nesten litt, samtidig som de åpenbart har mulighet til å hente Alexander Isak, Alexander Sørloth, Adaniano Sai, och så, så videre, Men de klarer alltid å få in egna spillere som de som ni fostrar fram tillsammans med typer som uppenbart Mikel Merino som de har hämtat in som också är basker men som nästan har blivit en som sånn, på väldigt många tror jag så är det är som tror att Mikel Merino är Real Sociedad produkt i form av det att han har blivit så ehm det kan kanske engelska begreppet intertwined med var Real Sociedad är då att han är en som lever hele det la Real etoset Um, men en som ikke kommer til å leve et til, til, til sin klubb som ju lengre, det er ser ut i hvert fall bli Alex Fernandes i Kadis, han har jo på utgående kontrakt ifølge, og han har snakket med Onda Søro og sagt at han visst nok allerede er i diskusjon med klubber uh, om å signere um, gratis Betis av Valencia er nevnt i hans forbindelse og altså Alex Fernandes er jo broren til Nacho Fernandez. det er jo det, er det man kanske husker lillebroren ja, det er som mm. Ikke ser ut som sin storebror, på noen som helst måte, Nei. synes jeg.
0: Nei, jeg synes ikke det er noen søsken liker det, altså. Nei, men jeg synes
1: det er litt interessant at Betis og Valencia nevnes i hans familie. Altså, Valencia jeg synes, skjønner jeg. jeg synes,
0: ja, jeg skal akkurat si det. Ja. Jeg, synes, jeg synes det er med Betis, men ikke Valencia. Nej for det er kjøtt. Det er kjøtt. Ja, det er kjøtt, men det er også uh, low cost, low budget. Ja. En annen som er low budget
1: er uh, Luke D. Jong i uh, følge Albert Roget Han,
0: han hade ikke tenkt på på lang tid Hei. før du
1: uh, ødela det nå Ja, nei, men uh, det, du kommer ikke til å tenke så veldig mye lenger på han heller i følge Albert Roget som jobber i sport vel i, um, i den spanske presse har, har
0: Barcelona fått en flukt ruta han?
1: Nei, men det kan være at det er han å finne en flukt øh, rute til seg selv, for det følger José Castro, presidenten i Sevilla der har vi for øvrig en episode vi må snart innom på det der kaos i Sevilla med de presidentgrannene ja. med Del Nido det som bare, i Sevilla, ja, ja, ja. Mm. det er jo helt sinnssykt det som foregår der uh, der har du cliffhanger til dere som har lyst til på noe Patreon-innhold, <laughs> uansett José Castro, president i Sevilla har sagt at uh, på dette tidspunktet så tenker vi ikke på å hente inn i en Luke de jong till till som väl betyr att hvis Barcelona bryter det lånet og han ska tillbaka till Sevilla
0: så är han väl säkert färdig där och så det ja. kan ju vara att um, han vill ju inte tillbaka till PSV så kanske han har liksom könt att det där nivån hans är ja, typen han tänker bättre både i Barcelona, og Sevilla än i, i PSV då så han kan ju sitte på
1: en kontrakt alltså
0: ja han kan han kan
1: det ja. så men det er med mindre du har noe noe annet juice for rundt ligaen du vil ta på etter så kan vi gå videre. Hva videre? Og da er det tid for Locura! La Liga Locura, Locura,
0: Locura, Locura. La Liga lokura.
1: Vanligvis er det Magnar som gjør det, og han har så mye bedre stemme enn meg, så jeg tenkte jeg skulle prøve å knekke så mye i stemmebåndene som overhovedet mulig. Jeg beklager for
0: det, kjære lytter, men som sånn blir det når Magnar ikke er her. Petter Vira, vil du starte? Ja. Min lokora er hjemmestatistikken til Spanien. Oh. i VM-kvalifiseringen. Fordi... Mm -hmm. Altså... Og, altså, trenger ikke nødvendigvis være å overvåkne, men serene til TV 2 ble gjort oppmerksom på dette här. At de aldrig tapt en VM-kvalifisering på, uh, på hjemmebane. Uh, de har spilt 62 kamper som hjemmelag i en VM-kvalik. 51 seire. 11 uavgjorte. Altså ingen tap. Målforskjell. 183 30. Det är sykt.
1: Det er ganske sykt. Um, min uh, for de som følger på La Liga Loka min, uh, min lokora er jo um, selvfølgelig er .d.t .relatert um, og jeg syns det er litt som, jeg får litt frysninger på ryggen når en spiss spiller med feil nummer, alle vet at jeg er veldig glad i draktnummeret når en spiss spiller med nummer 6 på ryggen, så får jeg vondt i kroppen um, og, men jeg har aldri opplevd dette her før, fordi i kampen mot Hellas, där Raoul de Tomas startet, så spilte han med RDT nummer 6 på ryggen. I neste kamp mot Sverige, der han også startet, så stod det Raoul de Tomas, altså hele navnet hans, nummer 11. Og ja, jeg har sett spillere som har byttet numre mellom kamper, och han fick jo nummer 11 fordi Pavlo von Nals var ute av troppen. Men å bytte fra å være RDT til Raoul de Tomas i løpet av en uke, for en som har byttet navnet sitt selv for ikke så alt for lenge siden selv det følte jeg var lite i overkant fra godeste r.d.t. Så det får bli min lokora men vi ska faktisk holde oss ja, fant du ut av bakgrunnen for deg?
0: Nei uf -a. Det var UEFA som nekta han ha RDT, fordi de mente at det var forvirrende, og at det så det om... Ikke så det tvil om identiteten hans, men... De, de, altså her, Hvem er denne? Hvem er denne akusten? Hvem er han her? Hvem er denne RDT de prater om? Det er ikke sant, men altså, han, han hadde jo RDT 6 på bortebane mot, mot Hellas, og det hadde visst nok UEFA reagert på, og gitt beskjed om at... Altså, det er greit nok at han har lyst til å skape sin egen merkevare. Den er kjent i espanjol trakter, å begynne å bli sånn delvis kjent i Spania, så er det noen jøker oppe i Norge som sitter og snakker om det. Alle andre vet ikke hva dette her er for noe. Så Raule Thomas neste gang. Jeg synes, synes det var gøy at han, at han fikk
1: RDT på en spansk landslagsdrak. Det synes jeg var moro. Men jeg synes det var litt som Raul Thomas liksom neste kamp. Det var lite i overkant. Ja. Um, også sett i skal holde oss faktisk litt i spanjol land for det er jo um, gjenstanden for tippingen vår.
0: Mm. Uh,
1: vi kan jo ta um. sist kamp som uh, var uh, vi tok jo en uh, segunda kamp, Las Palmas mot Real Saragossa. den endte 2-3. Der var uh, første målscorer Juan Antonio Vera. Uh, Magnus Kalveck tippet EM2 med Borja Sainz som uh, første målscorer, det er et poeng til Magnus. Jeg hadde selvfølgelig 0-0 garantert. Det ble det jo ikke. Mens du, Petter, hadde 1-0 til Las Palmas med Gessé.
0: Jeg, jeg trodde vi skulle tippe hva resultatet var etter en halv time. Jeg misforstod det da. Ja, jeg trodde du skulle tippe resultatet da dommeren blåste i føtet for start. <laughs> det er det jeg har tenkt hver eneste gang. Det var derfor gang. du
1: var så sikker. Ja, var helt sikker. Det var derfor det var garantert, ja. så, selvfølgelig.
0: Bare før, det, ja. før vi forlater den kampen nå. Mm -hmm. Det på ingen måte, altså jeg skal ikke outa Mikael Bjerkan, på ingen måte. For han skrev det til meg, så jeg regner med at han står for det. Jeg vil bare legge av lista der oppe Las Palmas supporter han er ja, for øvrig. For han er jo Las Palmas, han Las Palmas supporter. Mm han -hmm. han skriver... Selv etter tappet, Las Palmas er så bra, at han nesten tør å love å opprykke denne sesongen. Oi! Så alle som er interessert i fotball, som er interessert i spansk fotball, som vil ha litt sånn groundhopping, som ikke får med kornår til uh, Luten eller Dresden, eller hva det er for noe, for der er det ikke det strender, Va mås alle pleie neste sesong, kombinert Kanarie-øyene med fotball, strand, Argini Gin, David Silva, museum og you name it. Mikael Berkan, han, han, han kan nesten love at det skjer høsten 2022. Litt
1: digg da hvis Mallorca blir værende i Primera og du får Las Palmas opp, og da har du faktiskt grunnlag for to familieferier til La Liga-destinasjoner.
0: Mallorca, Las Palmas,
1: øyderby. Ja, ja, men jag tänker jo, du kan jo fint si, ta Mallorca Betis da, mm. og si at det er høstferien, ja. og så i vinterferien, så kan du se... Si, ja, skal vi ta Las Palmas mot Osasona da? Ja, det er, det er mer enn godt nok det. Jeg synes det er mer enn godt nok, for alle, alle ska få!
0: Det bare håper att at det ikke Levante som rykker ned på deres bekostning. <laughs> Levante Las
1: Palmas, er det den ja. skrunden til? Ja. Ja, det er faktisk den mest interne spansk talende vitsen som finnes Men det er helt greit Vi, ja.
0: vi tar den Men ska vi forklare?
1: Forklare den du? Levant
0: eller Typ opp med henne Raise your hands Ja, ja det er
1: riktig mm. uh, Raise your hands kan vi kanskje også gjøre Hvis tippetipsene våre For den uka som, går inn, som kommer nå går inn Jeg vil ikke ståle på det Nei, jeg vil ikke det heller Men uh, vi går jo for uh, Barcelona derby uh, Derby Barcelona Som det også heter der Barcelona møter Espanol på Camp Nou. Chavis debut som Barcelona trener. Magna Kvalik har faktisk sendt in sitt tips. Han går for 2-1 med Memphis Depay som førstemålskårer. Ettersom jeg fortsatt ligger foran dig Peter Velland, på tippinga, og gudene vet at det kommer ikke til å være lenge, så er det meg som er nummer 2. Jeg går for 2-1 jeg også. Men jag går för är.d.d.t. som första målscorer. Vad tar du?
0: Ehm, um, tjå, vi spelade sin første hemma kamp mot eh uh, 14 mars 1999. Bara sån apropå då var jag inte gav vi för att uh, varianta. <laughs> ja. Da var det aldrig Pedri heller i så fall? Nej. Eller Ansu Fati? Ja. Eller Nico? Uh, Halle startade inte Barcelona var inte på. Eh, då var 3-0. Mm. Jeg tror historien gjentar seg at vi får en uh, pangstart, mm. og uh, den som skår det målet tror jeg er Memphis Depay.
1: Memphis. Da har Magna Kaldvik og jeg gått for 2-1 og 2-1. Uh, både du og Magna har Memphis Depay. Jeg har Raoul D. Thomas, og så tror jeg at du får en snu -operasjon fra Barcelona på Camp nå mot Espanyol. Den kampen spilles lørdag klokken ni, så den må folk få med seg. Det er vel kanskje en stor godbiten, med mindre det er noe sånn skikkelig... Jeg går glipp av nå, jeg kan ikke huske at det er noen sånn... Det er mye, det er mye snacks i kamper, men det er ikke noen som har det, der, det samme narrativet som, som den kampen der har. Selv til av Jareal synes jeg alltid er en som. Sånn, bubblare kamp som går lördag klocken 14. Uh, Atletico Madrid og Osasuna 18:30 lördag, det kan ju bli litet vad som helst. Ehm uh, Granadaa Madrid på söndag är uh, söndag 16:15 kan bli ganske så uh, små sexy. Du får uh, det närmaste du kommer ett sydafrikanskt derby när Elche får besøk av Real Betis, Der uh, har du väl i vart fall fem sør-amerikanske som både er på trenebenk eller ute på banen. Real Sociedad serieleder. Real Sociedad møter eh, Valencia søndag 21.00. Det kan jo bli ganske gøy. Det hadde jo vært veldig bordalask å ødelegge litt grann for Real Sociedad. Um, jeg, må, jeg ligner meg at jeg synes det hadde vært litt borsomt i men det får nå være min tanke om det. Så sånn, ellers så er det vel Lite å, å si uh, Petter, annet enn patreon.com Slash La Ja, altså,
0: jeg ble bare sittende og se på uh, Startoppstillingen i den Barcelona-Espanol Kampen i 99 Åh, oh, du har mer da? Ja. Uh, Sergi, spør du ja, det er veldig mange her som har endt opp som, som Trener i Atacant, altså Det er fryktelig mange
1: jeg Skal vi prøve? Mange, altså på Barcelona eller på begge lagene?
0: På begge lag egentlig, altså Barcelona Men det, det, det er et par på Espanyol der også
1: jeg Skal jeg prøve et par da? ja ja, treneren, treneren til Barcelona må jo være Louis Hal. Jo, jo, men... Ja, ja, han er jo fortsatt trener, da. Ja, ja. Mm. ja. Stakkars, han har jo klart å falle av syklingen på seg og greier om. <laughs> ja. Hei, Norge. Um, ja, men, Sergi spilte vel, ja.
0: Pep, Pep Guardiola. Nei. Nei. Han har satt på benken i denne kampen, jeg ser ut som.
1: Luis Enrique. Ja. Giovanni Van Bromkors. Nei. Abelardo.
0: Ja. Øh, uh, øh, uh, øh. Uh. Jeg er for
1: sent for, for Pitsi, vel? Um.
0: Mm, 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 mm. Vi skal til Nederland.
1: Ja, jeg sitter og tenker. Det, jo, det, det må jo være Nederland her. <laughs> uh, Ronald Eboer? Ja. Uh, Frank Eboer, han er av. Ja. Da. Så det er begge to, ja. Um, er det noen flere, da? Ja.
0: Hvilken posisjon er det på banen? Forsvar. Du må ikke nødvendigvis ha vært hovedtrener. Aha, så du kan være... Høyrebekk, Mikael Reisiger, har ja. vært assistent i Ajax blant annet. Jeg,
1: skulle, jeg tenkte på om Mikael Reisiger
0: ja. kunne vært der. Patrik Løyfert. Han har assistent. Filip Koku. Han er hovedtrenner, har vært i Darby blant annet. Ja, så da har vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 av Elve. Uh, Luis Figo har jo ennå blitt trener, han skulle jo nesten bli FIFA-president. Uh, Rud Hesp var han noen gang i noen... Rud Hesp, glem det, ja. Sikkert trener i GoHead Eagles, eller noe sånt. Jeg vet,
1: på det, han er... vet, vet du hvem som... Dette er min favoritt, Barcelona Trivia. Vet, vet du hvem som til slutt hektet han av? Rud Hesp? Nå som yr Rafael Dutruell. Ja, ja. Det är er... Rafael
0: Dutruell, ja. Jag vet inte kan jag stå kvar att han. Ryst direkt. Ja,
1: ja. <laughs> som spelte med det där krittgrene under i hela säsongen, stämmer det? Ja, Tyrkia i 2002. Och så var det egentligen ingenting i Barcelona. Så var det ett slutviktor Valdes själv. Inte
0: mm. uh, Pellegrino kom in med paus for Espanol? Nej for Barcelona Det tenkte jeg også når jeg så det ba. Hæ? Ja, han hadde faktisk sin første sesong i La Liga i 98-99 var for Barcelona, og så var det 7 år i Valencia uh, Og yes. for Espanol uh, sin del, uh, Pacheta Ja, riktig som var i for sesong, Og uh, Sergio González, som var Espanol Jeg er ikke fordi har...
1: Pachetina hadde ikke rukket å komme enda? Nei. Nei Han kommer sikkert et par år etter han da Ja mm. Ja men det, så, det, er, det er en klok fotbollskamp vill si.
0: det se mange framtida tränare.
1: En klok fotbollskamp. Ehm jag tänker att vi avsluter på det. Vi som är intresserad i att delta i quiz där man kan vinna kopp och där man kan vinna fotbolldrakt eller alltså La Liga låka dräkta för samlad seger så er det fcquiz.app/laligaloka där kan du gå in nå å spille quiz fordi denne podcasten er ute så er også quizzen ute og det er det som er det magiske med det å kunne publisere ting samtidig man kan også gå in på patreon.com der er det alltid nesten alltid nytt stoff for folk å høre, lese, skråblikk på foreserien skal komme veldig snart så fort han som skriver dem får fingeren ut det är alltså undertecknad. Um, ehm, ska jag bara minna dig på att skriva våra Ja, tack. Är det någon är det något mer där? Merch. Vill det, det, det den linken är så långs det finner man inne på jag ligger också sidan på Twitter. Ja. Vi hörs når vi hörs. Det kan ju fort vara för helga. Det kan fort vara rätta helga oavsett. Tusen tack för att du har lyssnat kära lyssnare för Peter villan vi syno. Men eh ja.
0: jag fick signerat den boka att Rasmus Voll for han var på Storesenteret og signerte bøker okay. eh, og då skrev han eh, Hei Peter, takk for at du lest kjære leser, ha det da.